0: Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau magazine culturel. Le Conservatoire de Verviers a 150 ans d'existence et cela se fête en grande pompe. Nous en parlons avec son directeur Bernard Lange. Bonjour Bernard. Bonjour Brigitte. Commençons par un peu d'histoire. Donc Nous sommes en 1873, le Conservatoire de Verviers, qui ne s'appelle pas encore Conservatoire, commence par être une école de musique.
1: Oui, exactement. Euh, D'ailleurs, ce mercredi, euh, lors de la soirée d'ouverture, les, les professeurs et les élèves du domaine des, alapa des arts de la parole pardon, vont euh, rejouer une partie des dialogues qu'on qu a retrouvés dans les archives de la ville de Verviers, les dialogues du Conseil communal du 13 juin euh, 1873 débat au cours duquel les, les conseillers, et les chefs de l'époque ont décidé effectivement de, de l'ouverture de cours financés par la ville de Verville des cours de musique.
0: Quels sont les enjeux de ce débat
1: Le sujet c'était de savoir si euh, il était, euh, comment est-ce que je veux dire, si c'est si un pouvoir public qui devait organiser des cours de musique. Euh, voilà et Dans les dialogues, on, on entend des, des personnalités euh, politiques de l'époque qui euh, souhaitent que ces cours restent des cours privés euh, et d'autres qui souhaitent que le, le, les pouvoirs publics prennent, le, prennent les devants et organisent des cours notamment pour permettre aussi au théâtre de, de l'époque euh, d'avoir des musiciens pour son orchestre, des, des chanteurs pour ses chœurs, puisque c'est une époque où le, le théâtre commençait à prendre de, de l'ampleur.
0: Donc il y avait à la fois une volonté d'accès à la culture pour tous, et à la fois une mixité sociale, et la création d'une main d'œuvre pour une ville de Verviers qui était en plein essor économique.
1: Exactement. La seule différence par rapport aujourd'hui, c'est l'essor économique. Hein. On est bien conscient qu'aujourd'hui, on vit une, on vit une, par, euh, voilà, une partie de l'histoire verviétoise qui, qui est plus complexe. Euh, mais l'idée de se relever aujourd'hui, grâce à la culture, en tout cas, de, de, de reprendre un petit peu, de faire, de faire que cette ville reprenne un peu vie, grâce à la culture, en fait, le sujet était tout à fait euh, d'époque aussi, euh, en 1873, euh, et euh, on sentait une véritable volonté politique.
0: Oui, aujourd'hui comme hier aussi, donc la culture est à la fois source d'emploi et source d'épanouissement.
1: Complètement, et c'est d'ailleurs les objectifs euh, de l'enseignement secondaire artistique auraient réduit, hein, qui est en fait le réseau dans lequel le, le conservatoire se trouve aujourd'hui, au même titre que plus de, de 100 écoles euh, à travers la fédération en Bruxelles. L'épanouissement des élèves euh, et, et fait partie de nos, de nos différents objectifs.
0: Oui. Seule la musique était enseignée. Là. Au départ, ça a duré combien d'années le, le,
1: le pari qui a été euh, tenté par les, les décideurs de l'époque s'est vite retrouvé comme euh, un Paris tout à fait réussi. Les gens ont afflué dans l'école et l'école n'a cessé de grandir pendant de très nombreuses années. Les arts de la parole et leurs danse sont, sont arrivés euh, par après. La musique était le, le, le fer de lance du conservatoire à l'époque, notamment lié au théâtre mais il faut savoir que euh, le Grand Théâtre a aussi accueilli euh, des danseurs, des danseuses, un ballet, et donc forcément le, le, le conservatoire de Hervé a suivi, euh, le, a suivi le chemin et il y a, il y a eu une, une époque absolument fantastique où le où euh, le, le, les principaux professeurs du conservatoire faisaient partie de l'orchestre du Grand Théâtre. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, euh, dans Verviers et autour de Verviers, il y avait énormément de cercles chorales euh, et d'ensembles de, vocaux qui, euh, qui nourrissaient les cœurs du, du Grand Théâtre, euh, à l'époque où le, le Grand Théâtre organisait plusieurs euh, productions euh, lyriques sur une semaine. Et euh, on s'aperçoit que la pratique amateur, à l'époque, a vraiment joué un grand rôle dans l'essor du théâtre. Et euh, on est retombé dernièrement ici sur des, des anciennes affiches de, de spectacles et de, de prestations lyriques qui ont été organisées euh au Grand Théâtre depuis, euh, voilà, depuis le début du XXe siècle. Et c'était à chaque fois les chœurs du conservatoire, euh, l'orchestre des professeurs du conservatoire. Enfin, il y a vraiment une véritable émulation. C'était deux, deux bâtiments et deux institutions presque jumelles, l'une dépendait de l'autre, euh, par rapport au Grand Théâtre et, et au conservatoire.
0: Est-ce qu'il n'y avait pas aussi des professeurs et des élèves qui venaient euh, de l'Europe toute entière ça ne se limitait pas à la région verviétoise.
1: Les élèves ne venaient peut-être pas de l'Europe entière, ni les profs, mais par contre, on a plusieurs professeurs et plusieurs euh, personnages historiques qui sont passés par le conservatoire et qui ont, eux, rayonné, et qui ont fait rayonner euh, euh, Verviers et, et la culture et, le, et la musique euh, de, de Verviers et autour de Verviers effectivement, par-delà le, euh, par, par, par les, par les frontières.
0: Est-ce que vous pouvez citer peut-être l'un ou l'autre de ces personnages, euh, de ces élèves ou profs qui ont assis la réputation du conservatoire
1: Il y en a un qui me revient systématiquement à l'esprit parce que... Euh un peu curieusement moi je je je, je suis élève au conservatoire j'ai commencé les, mes études au conservatoire à l'âge de 8 ans euh, comme beaucoup de verviers et toi et j'y suis resté bah, jusqu'à aujourd'hui <rire> j'ai fait un peu tous les tous les stades euh, voilà de, de toutes les j'ai gravi toutes les toutes les marches du conservatoire un peu dans tous les sens et assez curieusement je, quand j'étais élève on, on ne m'enseignait pas spécifiquement l'histoire du conservatoire j'ignorais un petit peu l'histoire qui se cachait derrière cette école euh, jusqu'à ce que je devienne euh, directeur adjoint et maintenant directeur, c'est vraiment un pan, enfin il y a d'énormes pans du conservatoire dont j'ignorais absolument l'existence le, et ici euh, quand j'ai euh, succédé à Joseph Gillet, à la direction du conservatoire euh, noyé par euh, toutes mes occupations. Euh, je n'ai malheureusement pas pu me plonger dans, dans l'histoire vraiment de fond en comble de l'école malgré les 150 ans qui se profilaient. Et quand les inondations euh, nous ont touchés en 2021, puisque toutes les caves du conservatoire ont, ont été inondées, euh, on avait stocké dans nos caves, en préparation des 150 ans de l'école, euh, toutes les archives euh, qu'on avait pu trouver. Et il y en avait énormément, mais qui avaient été entassées un peu dans tous les coins de l'école. Et euh, donc malheureusement, on a tout perdu. Euh, C'était une mauvaise idée de les caser dans les caves, mais on n'avait pas de place Et c'était vraiment dans le cadre de la préparation des 150 ans. Et alors, la fameuse semaine où on, de juillet, où on a, avec les collègues, on a vidé les caves qui avaient été noyées, en fait, on a, on a vu défiler toute l'histoire du conservatoire en lorbeau, j'ai envie de dire, des portraits d'anciens professeurs, en fait, toutes sortes d'archives qui, qui avaient pas nécessairement une valeur, une valeur pécuniaire, mais qui avaient une grande valeur historique. Et c'est là que j'ai pris presque euh, un peu dans la figure, si vous me permettez l'expression, le, le, la mesure de l'histoire qui, qui se cache dans cette école, que je connaissais, mais de, vraiment en surface. Et donc depuis, avec le, le, le peu de temps que j'ai, on s'est quand même un peu plongé. Euh, voilà. et, et chaque fois que je, que je plonge dans des archives, chaque fois que je tombe dans des, sur des articles qui nous restent encore un peu dans nos, dans nos bureaux et dans notre bibliothèque, euh, je découvre de nouvelles choses et, et je, je, je voudrais me retrouver, plonger dans le temps et, et retourner dans le temps et, et essayer de me plonger dans, 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 dans cette vie bouillonnante du conservatoire à l'époque et donc par rapport à ça euh, j'ai vu passer par exemple le, le portrait de Mathieu Kriegbaum qui est un, un, un ancien élève et, et professeur du conservatoire euh, qui a marqué l'histoire du violon euh, euh, liégeoise, mais aussi à, à l'international. On joue du Mathieu dans, dans sur, sur les cinq continents. Et c'est euh, notamment les sœurs les Crickbaum, Marie-Madeleine et Anne, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont très connues dans Verviers et qui s'investissent aussi beaucoup par rapport à l'histoire de leur famille, qui m'ont fait remarquer énormément de choses. Et on, on a une collaboration maintenant avec la, la Bibliothèque Royale aussi euh, de Belgique, qui a récupéré des, des, euh, des manuscrits qui traînaient dans, nos, dans notre coffre-fort là au conservatoire. Euh, et alors là, euh, j'ai rencontré une dame, Marie Cornaz, qui a... Qui a créé au uh, fond Kriegbaum euh, qui m'a parlé de ce monsieur qui est né au Dimon euh, qui est venu à la musique grâce à, à son père et qui a, euh, voilà, qui a, qui a fait rayonner le, le, le violon qui a fait grandir le violon un peu, un peu partout dans le monde, voilà un exemple parmi d'autres et on, on en découvre encore euh, voilà, des anecdotes et des, et des personnages un petit peu euh, au gré de nos, nos recherches
0: le conservatoire, aujourd'hui, et la question qui tue, évidemment, c'est est-ce que c'est un conservatoire ou une académie
1: Ce fameux terme conservatoire, en fait, c'est à la fois quelque chose de très valorisant, mais c'est parfois handicapant aussi, parce qu'en fait, il y a, y a une... Donc en Belgique, il existe quatre institutions, en tout cas en Belgique francophone. Il existe quatre institutions d'enseignement supérieur le conservatoire de Bruxelles, le conservatoire de Liège, le conservatoire de Mons, et l'IMEP de Namur, l'institut musique de pédagogie donc dans la dans la capitale wallonne. Et euh, on est souvent assimilé à euh, ces écoles qui sont en fait des écoles supérieures. Okay. Euh, l'enseignement supérieur. Donc c'est là que les, les élèves euh, qui sortent parfois de chez nous s'engagent euh, dans des études pour devenir euh, musicien professionnel ou acteur professionnel. Il existe alors des académies de musique ou des académies des arts de la parole dans lesquelles on organise aussi de la danse. Mais il existe aussi l'académie des beaux arts et ça c'est l'enseignement secondaire artistique en réduit. Mais dans ces écoles euh, donc, qui sont plus qui sont plus d'une ce, centaine en fédération à Bruxelles, il existe encore des académies qui portent le nom de conservatoire parce que ce sont les premières écoles qui sont nées bah, vers vie à Verviers à Saint. 150 ans, enfin, le conservatoire de Verviers a 150 ans, donc c'est bien la preuve que ces écoles sont nées il y a, il y a très longtemps. Et donc il existe le conservatoire de Huy, le conservatoire de Namur, le conservatoire de Tournai, le conservatoire de Verviers. On sent, voilà, ce sont des, justement des, des, des villes d'une certaine importance
0: n'existaient pas encore. Alors finalement, les conservatoires, les, les académies de musique euh,
1: n'existaient et... pas encore. Voilà, c'était des initiatives qui étaient parfois privées ou alors c'était euh, une petite école de musique qui dépendait d'une fanfare. Voilà, et petit à petit, euh, le, effectivement, le, alors aujourd'hui, la fédération en Liège organise euh, de l'enseignement artistique euh, pour les amateurs ou les bons amateurs, ou pour former de futurs professionnels. Mais c'est vraiment euh, pour des pour, la, pour, pour des élèves adultes ou des élèves qui sont encore en en âge de scolarité. Et il y a effectivement une confusion. On nous téléphone encore souvent, pensant tomber sur euh, l'équivalent de conservateurs de Paris. On reçoit souvent, d'ailleurs, c'est assez anecdotique, mais c'est très, très amusant, on reçoit des courriers de concours euh, prestigieux au Japon, euh, en Australie, qui nous envoient, comme ils envoient à tous les conservatoires euh, de la planète euh, des, des, des publicités pour, que, pour y inscrire euh, des élèves, pensant qu'ils arrivent dans une école d'enseignement supérieur. Et j'imagine, mais ça de nouveau, je ne connais pas les détails, qu'à un moment où le, la ville de Verville a pu choisir de garder... Euh, le terme conservatoire ou de partir vers un terme euh, académie de musique ou académie. Ils ont préféré, euh, à juste titre, je trouve, garder le, le terme conservatoire qui, parfois, est un terme aussi un peu... Euh, qui, qui peut freiner, freiner les gens le terme académie ou académique n'est pas non plus très vendeur on va dire, école d'art ou voilà, ça, ça pourrait être quelque chose d'un peu plus porteur, et conservatoire il y a souvent derrière ça euh, bah oui, de l'académisme, de la rigueur de la conserver cons... mais en même temps c'est notre force, c'est-à-dire qu'il se passe des choses chez nous qui ne se passent pas nécessairement dans d'autres institutions euh, type ASBL ou euh, école privée ou, ou, ou cours qui dépendent d'un centre culturel
0: Aujourd'hui, le conservatoire donc, a trois domaines. Il y a une spécialité Est-ce que vous pouvez faire tous les instruments On se répartit ça de façon géographique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Comment est-ce que ça fonctionne
1: Il y a plein de choses à dire. Il y a, une, il y a de la stratégie aussi d'école. Hein. C'est-à-dire que voilà, on, dans certaines régions du pays, je prends un exemple très, très simple, du côté de Hattes, par exemple, les classes de trompettes là-bas débordent d'élèves parce qu'en fait, il y a des, des sociétés de musique un peu partout dans chaque village, comme il peut y en avoir ici sur Eupen ou sur Malmedy. Euh, bah, par exemple, à Verviers, il n'y a, a pas de forfa, il n'y a pas d'harmonie, en tout cas, il n'y en a plus. Euh, donc, on sait bien que, par exemple, pour ce qui est d'organiser des, des cours de cuivre ou des cours de clarinette ou des cours de... même de flûte traversière, euh, quand il n'y a pas... Une structure sur le côté ou en tout cas des, des ensembles qui permettent à, qui permettent à nos élèves de en dehors de ce qui se fait au conservatoire de prolonger un peu leur vie de, dans l'école au, au delà de, au delà de nos murs c'est parfois plus compliqué d'attirer des élèves dans certains dans certains cours forcément la musique ancienne qu'on essaie de développer ici au conservatoire euh, n'est pas nécessairement non plus quelque chose qui est très euh, attaché à la vie euh, des verviers toi et au, et au contexte des et toi c'est pas pour ça qu'on peut pas se lancer des défis et essayer d'organiser des choses mais on est en enseignement subvention donc, on, on dépend d'un décret euh, qui s'appelle le décret du 2 juin 1800, euh, 1800 je confonds, 1998, Voilà qui est le dernier décret qui organise notre enseignement, qui date de, de, de la réforme qui a été opérée à l'époque. Et donc, effectivement, tout est. Codifié, codé. On a un service d'inspection qui, euh, qui fait des visites euh, quand il peut dans, dans nos écoles. On, on a des programmes de cours qu'on doit respecter. Maintenant, il y a, chaque école a son projet pédagogique et artistique d'établissement, et donc on peut orienter un petit peu nos, nos, nos pédagogies et nos les différents cours qu'on qu'on organise euh, selon en respectant forcément la législation. Mais chaque école a, a maintenant un petit peu son comment je veux dire son son organisation, il y a un ADN quand même très particulier d'une école à l'autre ou d'une région à l'autre euh, j'ai malheureusement trop peu de contact avec mes collègues des, des autres académies. C'est quelque chose du, pays, j'entends. Quelque chose qui est parfois un peu dommage, mais bon, voilà, on est, on est noyé sous nos activités. Mais, euh, j'ai encore euh, dernièrement rencontré ma collègue de l'Académie d'Anderlecht. En discutant avec elle, euh, on, on s'aperçoit que, bah, par exemple, notre public ici à Verviers est un public qui est assez proche de celui de, 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 de l'Académie d'Anderlecht. Euh, elle organise des cours qu'on organise aussi, voilà, parce que, voilà, il y a une mixité, il euh, y a des quartiers un petit peu plus, euh, un petit peu plus pauvres en tout cas des quartiers euh, avec des euh, comment je veux dire des, des contextes qui sont très proches de ceux de Verviers et puis parfois des quartiers plus bourgeois avec un, un mélange assez assez savoureux de, de personnalités donc euh, et puis alors bah comme euh, on en discutait tout à l'heure avant avant l'émission euh, on s'aperçoit ici qu'à Verviers euh, dans dans nos 1850 élèves euh, un peu plus de la moitié des élèves habitent vraiment euh, le 4800, le 4800, le 4802, donc vraiment le territoire verviétois, et, et l'autre moitié, euh, vient de, hors du, de, enfin, je veux dire, en dehors du, du, du cercle verviétois. Et donc ça, c'est assez, c'est assez étonnant. Ils viennent chercher peut-être ici quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Donc voilà, c'est, on, on, a pas mal de liberté quand même dans l'organisation de nos cours, à condition forcément qu'on rentre dans les, dans les lignes du décret.
0: Au niveau des domaines, c'est toujours le domaine de la musique qui est le plus fréquenté ou les arts de parole et la danse, concurrence directement Ça
1: fait quelques années maintenant que tout ça est un peu stabilisé, donc effectivement on a plus ou moins 1200-1300 élèves musiciens
0: quel cours a le plus de succès
1: Oh, ça, c un, ça, ça dépend un petit peu des,
0: des années. Maintenant, des, des
1: des des... on sait bien. Voilà, c'est c'est un secret pour personne que le cours de piano, par exemple, voilà, on, on déborde d'élèves. Euh, c'est un peu, ça fait partie de nos enjeux aussi, hein, c'est d'attirer des élèves vers d'autres instruments qu'ils ne connaissent pas. Mais le mot piano, le mot violon, euh, sont sont, sont des, des termes qui reviennent souvent dans les dans les dans les bouches et dans les oreilles des élèves euh, donc en musique effectivement on tourne autour de allez entre 1250 et 1300 élèves euh, la danse on c'est souvent autour de, de 200 élèves euh, voilà ça dépend un petit peu des années faut dire que la danse est un est un domaine qui est soumis à forte concurrence hein, des écoles de danse il euh, y en a un petit peu partout dans la là, si je prends mon, mon compas et que je fais un, un petit un petit cercle autour de Verviers voilà il y a vraiment de, de l'offre pour tout le monde et alors euh, les arts de la parole c'est voilà ça varie c'est entre 400 150 et 550 élèves. Euh, voilà. En sachant que là-dedans, il y a des élèves qui fréquentent parfois un, deux ou trois domaines. Hein, euh, voilà. Notamment, on constate chez les plus jeunes que quand les parents euh, veulent un petit peu les initier à des, à des disciplines artistiques euh, et que les horaires se fonctionnent bien et se mettent bien, comme on dit, euh, bah, un enfant peut très bien enchaîner un en cours de théâtre euh, par un cours de musique euh, et parfois certains même fréquentent les, les trois domaines euh, même de, pendant de très nombreuses années.
0: C'est une manière de faire un choix aussi. On met le, le plus jeune qui ne sait pas peut-être très bien ce qu'il qu a envie de faire ou ce qui va lui plaire. On l'inscrit donc dans les trois domaines. Et voilà. il y a un choix qui se fait après
1: notre enseignement est aussi euh, un, comment je veux dire un enseignement où on accueille les adultes on a parfois maintenant des parents qui euh, plutôt que d'attendre euh, dans la voiture euh, pendant que le, le petit ou la petite euh, a terminé son cours s'inscrivent aussi un cours euh, au même moment euh, c'est un réflexe qui commence à devenir un petit peu plus présent c'est assez amusant et, et ça on tient beaucoup à notre public d'adultes parce qu'on se rend compte que ce sont peut-être des, des personnes qui il fut un temps euh, n'avaient pas nécessairement tout à fait facilement leur place au conservatoire en tout cas euh, euh, abandonner peut-être un peu rapidement le, les cours euh, pour, pour diverses raisons. Et on sent que depuis quelques années maintenant, il y a un public qui, euh, qui re, refranchit les portes de nos écoles, notamment parce que la pédagogie euh, est un peu plus adaptée et parce que les horaires aussi peut-être permettent certaines, euh, certaines choses qui n'étaient pas possibles avant.
0: On peut s'inscrire au conservatoire de quel âge à quel âge
1: On fait notre publicité, nous, en, en signalant qu'on peut s'inscrire de 5 à 105 ans. Ça euh, ans, c'est tout à fait vrai. S'exploser
0: les limites euh, <rire> oui, ça. de Tate. <rire> mais bon,
1: voilà, on suit le, hein, le vieillissement de la population. Voilà, on, on vit de plus en plus, euh, plus, plus vieux et, par, et paraît-il de, de plus en plus en, en bonne santé. Et mais c'est vrai que, voilà, on a, on a parfois des, des, des élèves très fidèles. On a encore jusqu'à l'année dernière, M. Lambert, là, je, je le cite parce que c'est quelqu'un que je connais fort bien, euh, qui, qui, qui frôlait les 80 ans et qui a passé énormément de temps au conservatoire. Et voilà, ce sont, à l'Académie des Beaux-Arts, c'est pareil, hein, quand je discute souvent avec anne civil, ma collègue, il y a vraiment des, des férus de nos écoles qui, euh, qui, 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 ne, qui ne sont vraiment pas prêts de la quitter parce qu'ils s'y sentent bien, ils s'y sentent bien accueillis. Et, euh, et c'est une des grandes richesses de notre enseignement, je, je le clame souvent sur, sur tous les toits. De ce que j'observe, c'est un dernier endroits où peuvent se mélanger euh, toutes les générations et euh, on, il suffit de passer une journée dans, dans un couloir au conservateur pour s'apercevoir que quand euh, une personne pensionnée quitte une classe à 15h30, euh, de, à 16h, la classe se remplit avec des, des, des élèves de 6 ans ou de 7 ans. Ils, ils vivent dans les mêmes locaux, les mêmes couloirs. Il enfin, y, y a une émulation autour des générations qui est, qui est tout à fait passionnante, je trouve.
0: Le conservatoire de Verviers est à Verviers, mais il est aussi décentralisé à Herve et Limbourg.
1: Oui, et d'ailleurs, on fête cette année les 50 ans d'existence de ces deux sections. Euh, voilà. Alors, je, je n'étais pas présent à l'époque, je <rire> n'étais même pas encore née.
0: Donc, elles sont nées en même temps qu'est qu 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 créé le conservatoire non, de Non, non, donc, donc le conservatoire
1: a 150 ans, mais les, les sections ont 50 ans. – 50 ans. – 50 ans, oui. Et, euh, et donc effectivement, euh, voilà, les communes, euh, les, les personnalités politiques de l'époque se sont probablement mises autour de la table et ont décidé euh, d'étendre les activités du conservatoire sur ces communes qui en étaient dépourvues. Et euh, effectivement, depuis 50 ans, on a une section à la bourre qui, euh, qui fonctionne bien, avec là notamment le pouvoir politique, la bourgeois qui euh, investit euh, de l'argent dans, dans du personnel. C'est-à-dire qu'on a huit on a, périodes de professeurs qui sont... Euh, qui sont payés par la ville de Laboue, donc vraiment alors que tous les professeurs du conservatoire sont payés par la fédération à Bruxelles hein. enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails mais les communes sont des pouvoirs organisateurs c'est vraiment eux... une
0: volonté commune. oui c'est ça bah, de nouveau lié,
1: lié à l'activité la, à des fanfares et des harmonies voilà, qui, qui est malheureusement un petit peu en perte de vitesse dans pas mal de communes euh, parce que voilà les activités les tentations sont nombreuses pour les, pour les enfants les adultes etc. mais, euh, mais bah, à l'époque c'était vraiment quelque chose qui euh, je pense qui tenait euh, fort à cœur et c'est toujours le cas aujourd'hui hein. On est vraiment très 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 bien défendu et très soutenu par par les différentes communes, c'est pareil pour Herve. Là à Herve la particularité c'est qu'on est aussi voisin de l'Académie de Belkenrad qui euh, qui organise des cours même dans la même école l'école Saint-Joseph dans laquelle on se trouve. Donc il y a vraiment sur le territoire euh, verviétois et euh, et alentour euh, la possibilité pour nos élèves de s'inscrire sans nécessairement devoir venir jusqu'au centre-ville de Verviers. Euh, oui, c'est une c'est une vraie richesse.
0: Alors vous êtes directeur depuis 2019, il y a aussi une directrice adjointe qui vient euh, du domaine des arts de la parole ça c'est vraiment une première
1: probablement parce que ce, ce poste n'intéressait pas euh, les collègues euh, des arts de la parole hein. je ne voilà, suis pas vraiment dans l'arrière dans cuisine de l'époque je ne sais pas très bien ce qui se décidait mais quand, euh, quand moi j'ai effectivement pris la, la succession de, de Joseph Gillet qui, qui est celui qui m'a convaincu de, de, de foncer dans cette direction sans mauvais jeu de mots euh, parce qu'à l'époque j'avais toujours dit jamais directeur donc il ne faut jamais dire jamais euh, et et quand euh, voilà, quand euh, le, la direction adjointe de l'époque, donc c'était Christian Rutten donc quand Joséph et Christian sont, sont partis au même moment euh, et qu'il a fallu poser notre candidature j'ai eu plusieurs discussions avec Rachel effectivement que je connaissais un peu et, euh, et j'aurais trouvé effectivement que c'était une, une, une richesse et un beau défi pour l'école de, de pouvoir intégrer dans l'équipe de direction euh, quelqu'un du domaine des de la parole euh, parce que je pense qu'on il a, y a pas mal de défis à relever aussi de ce côté et parce qu'on a toujours euh, mentionné conservateur de musique, conservateur de musique et euh, c'est voilà nous faire de Lance avec Rachel, c'est d'expliquer à tout le monde que ce n'est pas un conservateur de musique, c'est un conservatoire, point, dans lequel on organise des cours de danse, des arts de la parole et, et, et de la musique. Et c'est vrai que le, le domaine des arts de la parole est un domaine bien vivant depuis de très nombreuses années. C'est une des, des plus grosses équipes en fédération en au niveau des professeurs. Ils sont, sont une dizaine aujourd'hui. On a connu voilà, des professeurs très emblématiques euh, qui, ont, qui, ont, qui ont rayonné aussi, qui ont fait rayonner l'art théâtral dans la région et au-delà. Et, et on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, la la prise de parole, la confiance de la parole la prise de parole en public euh, la, la manière de s'exprimer, oser s'exprimer ce sont vraiment des, des compétences que les, les parents ont très envie aussi de de permettre à leurs enfants de voilà de de faire vivre et, et aussi beaucoup d'adultes hein, enfin on s'aperçoit aussi qu'un euh, entretien de rebauche, euh, quand on quand on peut s'exprimer correctement etc et qu'on a qu'on peut travailler ça qu'on peut travailler sa voix euh, bah, finalement c'est des de nombreux élèves qui, qui viennent fréquenter nos cours pour pour diverses raisons et donc moi ouais, je trouvais très intéressant que effectivement à la, à la guidance de l'école on puisse avoir un, un peu de un peu des deux domaines représentés, des domaines emblématiques du conservatoire.
0: Alors, les défis, ça c'est un défi. À quoi est-ce que vous allez vous attaquer ici
1: Pour en avoir fréquemment parlé avec Joseph Gillet, mon prédécesseur, euh, il m'a toujours dit que le principal défi, c'est la population. C'est-à-dire euh, maintenir la population à, à un bon niveau, pour maintenir l'emploi. Tout simplement, c'est... Voilà, c'est un dialogue de enfin c'est une comment je c'est un défi de directeur hein, mais mais c'est ce qui nous c'est ce qui nous anime tous les jours c'est-à-dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui dans l'école euh, nous permet ou en tout cas c'est notre objectif d'attirer du public vers le conservatoire euh, d'essayer d'imaginer que le conservatoire n'est pas ce qu ce que les gens imaginent souvent n'est plus ce qu'il était euh, alors Joseph parlait souvent de, de dépoussiérer l'école et il a il a mis euh, 30 ans à dépoussiérer et quand il nous a mille le travail n'était pas encore terminé. Euh, D'abord parce que c'est un enseignement qui est soumis à rude concurrence. Hein, les activités extrascolaires, on sait bien ce que c'est. Euh, le sport, euh, les mouvements de jeunesse, euh, ce sont toutes sortes d'activités que les enfants ont envie de vivre et que les parents veulent que leurs enfants vivent. C'est vrai qu'au conservatoire, euh, à partir du moment où on s'inscrit dans des cours, il y a une discipline, une rigueur, une régularité qu'il faut avoir. Euh, voilà, il y a, ça reste une école. donc euh, Sortir de l'école et rentrer dans une autre, euh, c'est parfois... Euh, peu problématique pour, ça, pour certains élèves euh, et peut-être même pour certains parents on évalue encore, il y a encore des examens hein. mais tout ça, euh, enfin je veux dire on travaille le sujet en permanence depuis de très très nombreuses années avec les collègues et euh, un de nos principaux défis c'est vraiment de dire effectivement aux parents et aux élèves, vous êtes dans une école mais c'est une école, on va vous apprendre euh, des choses qui vont être complémentaires de ce qui se passe, euh, passe peut-être dans l'école du jour et, euh, et puis voilà, comme j'ai dit c'est une source d'épanouissement c'est chez nous que parfois nos élèves arrivent à de confiance, puis ils font des rencontres qui sont absolument euh, sensationnelles. Euh, voilà, ils rencontrent un public euh, et, des, et des enfants et des, et des, et des collègues de cours qu'ils ne rencontrent peut-être pas dans l'école, euh, l'école du jour. Une euh, certaine
0: ouverture peut-être euh, aussi. Ça, c'est aussi un défi. Hein, les, les, les personnes qui sont de moins en moins, enfin, des élèves qui seraient moins sensibilisés à la culture, à la musique, aux différents oui, et, domaines.
1: Et nous, il y, euh, y a une dimension de partage et de, de, de groupe aussi qui est quelque chose chose qui fait un bah, peu partie de l'ADN du conservatoire hein. c'est l'idée de se dire que quand on arrive dans, dans notre école on n'est plus dans la dimension cours individuels euh, avec euh, une certaine forme d'élitisme ou d'un système un peu pyramidal, dès le début des de, 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 premiers cours, les enfants sont, et, les, et les élèves, parce que je dis enfants mais les adultes c'est pareil euh, font partie d'un groupe et il y a l'énergie de groupe qui est utilisée par les, par les collègues et les professeurs pour faire progresser chacun et euh, c'est vraiment quelque chose qu'on cultive, on s'en aperçoit dans, dans durant toutes les activités qu'on organise pour les 150 ans. La notion de partage de, de, de l'art en groupe est quelque chose qui, est, qui fait vraiment partie de notre projet pédagogique et qu'on essaye d'assuffler de, de plus en plus dans les différents projets qu'on qu mène. Mais ça, ça date aussi de nos prédécesseurs qui avaient très bien compris cela. Dans une société de plus en plus individualiste, voilà c'est vraiment quelque chose qui, qui, est, qui est éminemment important. Et c'est souvent ce qui permet aussi à nos élèves, quand ils voilà vivent un peu des difficultés dans leurs apprentissages euh, parce que l'apprentissage la, d'un art n'est pas nécessairement quelque chose qui est qui est qui est inné et qui vient facilement le fait de partager ça avec leurs collègues euh, et de voilà de d'utiliser l'énergie de groupe fait fait progresser euh, fait progresser chaque individu
0: est-ce que euh, le nombre d'élèves augmente Est-ce qu'il y a eu un creux au moment du Covid Il y a eu un creux au moment du Covid. Euh,
1: moment, moment du COVID euh, là, c'est clair que le, la période un peu curieuse qu'on a tous vécu dans nos, dans nos différents domaines, chez nous, ça s'est marqué par le fait que, justement, toutes les, toutes les activités de groupe ont été quasiment supprimées, ou en tout cas réduites à leur plus simple expression. Et donc là, on s'est quand même aperçu que les élèves, qui avaient peut-être, euh, qui vivaient une petite euh, baisse de motivation à une certaine époque, etc. Bah, ces élèves ne sont pas revenus parce euh, il manquait tout ce qui faisait le sel et tout ce qui fait le, tout ce qui fait la beauté de notre enseignement, les rencontres, voilà, et, euh, et le, le, le partage en groupe et euh, l'émulation. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est... Qui a, qui a été un peu réduit vers sa plus simple expression. Et donc là, on a perdu, voilà, on était, je pense, autour de 1650-1700 élèves. Euh, donc on depuis, on a, on a vraiment retravaillé aussi sur la sur la communication et sur l'ouverture qu'on peut avoir au, à tous les publics. On accueille énormément de, de classes avec leurs instituteurs qui viennent, euh, institutrices qui viennent visiter l'école. On organise des ateliers pendant toute l'année. Encore ce matin, euh, j'ai accueilli une, école de, une, une classe de l'école Pierre Rapsat. Ils sont venus euh, de Storberg. Ils sont venus découvrir les instruments de musique pendant deux heures. Ben, ce sont des élèves qui... voilà Quand je leur ai demandé qui connaît le conservatoire, il y a un élève qui a levé le doigt. Euh, ce sont des élèves de première année. Hein, ils ont 6 euh, ou 7 ans. Euh, et donc, on fait vraiment un travail de fond pour pour permettre au plus grand nombre de Verviettois de franchir les portes de notre école. C'est quand, quand même ça qui est la, la première clé, euh, nous pensons, c'est de dire, tiens, je vais rentrer dans cette école avec des bâtiments aspirants, même s'ils sont un peu désuets, ils restent aspirants, Avec un contexte, on a la chance d'avoir des bâtiments qui... Nous appartiennent, ils appartiennent à la ville, mais il ne se passe que de la musique et que des arts dans cette école. Alors que, dans ces bâtiments, alors que dans, pour, pour d'autres académies de musique, ils utilisent souvent des, des locaux scolaires de journée qu'ils investissent après 16 heures. Nous, on a, on a pas mal de latitude pour organiser euh, énormément d'événements euh, à l'attention de, de toutes sortes de publics. Et on fait vraiment le forcing ici sur les, sur les écoles euh, aux alentours de Verviers et du Grand Verviers qui, euh, voilà, on coule sous les demandes. Hein. Enfin, ici, je crois que jusqu'au jusqu mois d'avril, euh, toutes les semaines, il y a entre deux, trois ou quatre classes qui viennent visiter l'école dans des ateliers divers et variés.
0: Cerise sur le gâteau, c'est une véritable cerise pour cette année anniversaire. C'est une année entière d'événements que vous avez concoctés. On va en tout cas parler du premier. C'est mercredi avec euh, la soirée d'ouverture. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: oui, notre volonté ça a été d'organiser un événement un peu exceptionnel par mois jusqu'en janvier 2024. Donc euh, voilà, c'est un c'est un défi lancé. Il faut reconnaître euh, la période du confinement là où on a pu, on a été limité dans nos activités, ça nous a un petit peu euh, <rire> un petit peu dynamité pour le, le les 150 ans. On, on s'est vraiment concentré sur, euh, sur sur tous les publics de l'école et effectivement pendant un an euh, l'école va bouger pas mal euh, dans les dans nos murs et en dehors de nos murs.
0: Ce mercredi, donc le 25 janvier, c'est la cérémonie d'ouverture, le lancement des festivités.
1: Voilà, qui va se dérouler en trois parties. Euh, la première partie est une partie protocolaire à l'intérieur de nos murs au conservatoire avec euh, euh, voilà, les, les autorités verviétoises, les anciens directeurs, euh, directeurs adjoints, les anciens chefs de la culture, d'enseignement qui, voilà, qui vont prendre la parole. Pierre Yves Jollet, ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles -Bruxelles sera là, la représentante de la ministre Désir, Monsieur Frédéric Dardenne aussi, qui est ministre des qui s'occupe des bâtiments scolaires sera présent. C'est important parce que nos bâtiments ont, ont 150 ans, presque. Bon, les donc aux, voilà, aux comme normes énergétiques. Voilà, c'est ça exactement. Et donc on, on, la, le, la ville de Verviers, euh, voilà, tient vraiment à l'œil tous les tous les euh, appels à projets qui, qui sortent en Fédération Wallonie-Bruxelles. On sait que la Fédération a a investi, et investi beaucoup d'argent dans, dans les infrastructures scolaires, c'est un grands défis et donc on espère pouvoir rejoindre un jour euh, un de ces appels à projets, parce que notre école euh, en a en a bien besoin. Et donc voilà, donc après cette petite partie protocolaire, euh, direction euh, l'espace du Sber, le centre culturel, qui est un de nos partenaires euh, privilégiés. Et là, la, la soirée artistique sera organisée en deux temps. On aura d'abord une première partie avec... Euh, un ensemble de cuivre euh, euh, auquel va se succéder, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, le, la lecture vivante, comme ça qu'on a appelé les choses, du conseil communal du 13 juin 1893 avec des, 1873, pardon, avec des élèves et professeurs qui vont lire les, les dialogues qui ont, qui ont été échangés à l'époque entre les, entre les autorités communales en vue de la création de l'école. Ça, ça va vraiment être un beau bon moment parce que c'est vraiment des dialogues assez truculents et, voilà comme je l'ai dit, qui font vraiment miroir avec ce qui se passe aujourd'hui et puis alors euh, voilà moi j'aurai l'occasion de dire quelques mots à propos des 150 ans et de l'école euh, à travers un discours qui, qui sera euh, euh, agrémenté de prestations d'élèves musiciens voilà, je, on a vraiment essayé de faire le discours fleuve mais de le rendre vivant et puis alors euh, cette première partie se terminera par un tableau qui a été euh, mis au point par euh, notre professeur de danse Anne Candelis, et, et des collègues des arts de la parole et euh, et de la musique et l'idée c'est de plonger le spectateur en, en 1873 c'est-à-dire que on, elles, elles ont créé ils ont créé un ballet euh, qui va euh, qui va vraiment plonger le spectateur un peu à l'image des tableaux de de gars hein, c'est vraiment avec de un support musical de Louis Kieffer qui est un, le premier directeur du conservatoire une pièce d'Auguste Dupont aussi, qui est un compositeur qui est né en Zival. Euh, voilà, donc les, les, le spectateur va vraiment baigner. Il y a un texte d'Émile Zola aussi, qui va parler du théâtre de l'époque. L'idée, c'est vraiment de baigner le spectateur et de le plonger en 1873, comme s'il se, se rendait au théâtre. Et alors, euh, la deuxième partie, ça c'est un, un gros projet pédagogique qui a été euh, mis au point par euh, un professeur qui donne cours en euh, on va dire de musique ancienne, on essaie de développer un département de musique ancienne. Ils vont monter l'opéra Didon aîné d'Henri Purcell, compositeur de l'époque baroque, compositeur anglais. Et donc là, c'est un vrai défi de monter un opéra complet avec des élèves, quasiment exclusivement des élèves. Un peu un hommage au, au théâtre aussi, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a accueilli énormément de spectacles lyriques pendant des décennies. Et donc, ça fait quelques mois qu'ils travaillent cet opéra de Purcell, qui est un, un chef-d'œuvre absolu du, de la musique baroque. Et avec, au, dans un orchestre quasi exclusivement des élèves et les chœurs aussi formés par par des élèves. On va surtitrer aussi cet opéra. Donc l'idée, c'est que le, le spectateur puisse être à l'opéra euh, et puis suivre le, 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 le livret de l'opéra en direct puisque c'est un opéra qui est écrit en anglais. Voilà, C'est une version concert, hein, C'est pas une version opéra avec euh, mise en scène et, euh, et décor, mais on, on va vraiment essayer que cette heure de musique, c'est un, un opéra relativement court, donc c'est assez accessible, euh, cette heure de musique se passe dans les meilleures conditions pour les spectateurs et qu'ils soient vraiment plongés dans, dans le contexte d'Idon et né. C'est vraiment une, une œuvre magnifique. Et pour avoir entendu les répétitions, voilà, les élèves sont. Euh qu'on fait après, qu on répète encore demain à soir à l'espace du SP, ce ça vraiment un, un, un beau moment de musique et euh, un moment de musique qui fait un peu la particularité du conservatoire aussi de Verviers. On, voilà, on, on a on a cette idée aussi de défendre, c'est notre mission, hein, de défendre aussi le, le grand répertoire et voilà pouvoir mener un projet comme ça de A à Z de, avec de la de la vraie et grande et belle musique, euh, mais toujours accessible pour tous les publics. C'est 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 une c'est une bonne chose qu'on puisse le présenter pour cette euh, pour cette soirée d'ouverture.
0: Un programme diversifié, de qualité. Euh, les modalités pratiques, tous ceux qui voudraient vous suivre pas à pas, note après note. Euh, doivent... oh ben,
1: comme, comme un peu tout le monde, hein, on a une page Facebook qu'on qu alimente quasiment quotidiennement. Voilà. Euh, on a un site internet aussi, euh, donc c'est www.conservatoire-vervier.be. Elle y a un onglet 150 ans, et donc la rubrique 150 ans va être euh, fréquemment mise à jour, puisqu'on a énormément d'activités j'ai dit qui vont concerner absolument euh, tous les secteurs du conservatoire on va aussi sortir de nos murs très fréquemment on va avoir un concert de gala au mois de, au mois de novembre euh, on va aussi faire un, un, un projet pédagogique avec les sections de labour, de herbe enfin, ça va partir un petit peu dans tous les sens avec nos événements habituels aussi la remise des Chapuis, euh, le gala de danse mais qui vont avoir une connotation un peu particulière cette année en, suite aux 150 ans donc voilà, euh, ça reste une école donc forcément la communication, on ne peut pas tout communiquer d'un coup parce que ce sont des projets pédagogiques donc ça met parfois un certain temps à se mettre en route. Et puis c'est sur deux années scolaires, donc euh, on est déjà en train de penser à des événements euh, au mois de septembre ou octobre, alors que notre année scolaire est à peine arrivée à, à, à la moitié, donc voilà, ça, ça nous occupe bien <rire> vacances comprises, mais c'est absolument passionnant et je pense que notre école en a besoin et on a besoin de faire rayonner aussi euh, voilà, ce qui se passe de bien et de beau à Verviers. Et euh, je pense que le conservatoire fait partie de, de, ces, de ces choses qui fonctionnent bien dans notre, dans notre ville et on a, on a très envie de le crier très loin et très fort.
0: Voilà, une belle conclusion. Donc, euh, et tous les renseignements sur votre page Facebook, votre site Internet, un numéro de téléphone aussi
1: 087 39 49 89. Euh, ces bureaux sont ouverts de 10 à 18 heures en semaine, et le mercredi après-midi forcément, parce que c'est une grosse journée pour nous, et le samedi matin de 9 à 13 heures.
0: Merci beaucoup Bernard.
1: Merci à vous.